0: Wir stürzen uns für euch ins Messegetümmel und entdecken Bücher, Geschichten und Menschen. Beim Bücheralarm Talk, eurem Live-Podcast aus Leipzig. Hallo und herzlich willkommen schon wieder von der Leipziger Buchmesse hier beim Bücheralarm Talk. Und dieses Jahr ist das Gastland auf der Leipziger Buchmesse das schöne Nachbarland Österreich. Und da habe ich gedacht, hm, österreichische Kinder- und Jugendbücher habe ich noch ganz wenige im Bücheralarm. Und es wird dringend Zeit, dass wir mal so ein bisschen über die Grenze lunden und gucken, was ist denn da eigentlich los? Welche Autorinnen und Autoren sind total angesagt in Österreich? Welche Kinder- und Jugendbücher laufen richtig gut? Und was müssen wir vielleicht auch unbedingt mal lesen aus unserem Nachbarland und dem Gastland Österreich? Deswegen habe ich mir drei wunderbare Gesprächspartnerinnen hier in den Podcastbus eingeladen. Wir sitzen hier in gemütlicher Runde und ich sag mal so: stellt euch alle mal vor und als allererstes gebe ich das Wort an an meine Namensgefährtin sozusagen. <lacht> Lena sitzt nämlich neben Lena. Lena, stell du dich doch mal vor.
1: Hallo, ich bin die Lena Raubaum. Ich bin eine Autorin und ich arbeite auch als Sprecherin. Ich lebe in Wien, Wien ist die Hauptstadt von Österreich. Und, ähm, wie kann ich mich gut vorstellen? Drei Dinge, die ihr noch über mich wissen könnt. Ich bin, meine Schuhgröße ist 38. Meine Lieblingstiere sind Elefanten. Und ich esse
0: sehr gerne weiße Schokolade mit Haselnüssen. Oh, das sind gute Informationen. Übrigens, Lena, wir haben dieselbe Schuhgröße. Das ist uh. vielleicht, das hat mit dem Namen zu tun unter Umständen. Ähm, ich stelle euch als nächstes ganz kurz die Karin Haller vor. Karin, wie ist denn deine Schuhgröße und was machst du?
2: Hallo auch von meiner Seite. Meine Schuhgröße wird genauso wenig verraten wie meine Kleidergröße. Ich komme vom Institut für Jugendliteratur aus Wien und ich habe meine Liebe zum Lesen und zu Büchern zu meinem Beruf gemacht. Mir ist es nämlich wichtig, nicht nur dass ihr, dass Kinder und Jugendliche lesen, sondern auch was sie lesen. Und deshalb versuchen wir, die ganz, ganz tollen Bücher so bekannt zu machen wie nur möglich. Und darum freue ich mich auch sehr, dass jetzt die Lena und die Nora neben mir sitzen. Aber da kommen wir später, glaube ich, noch dazu.
0: Genau, dann die Dritte im Bunde stellt sich noch vor. Ich gebe das Wort genau an dich weiter. Ja, hallo, mein Name ist Leonora Leitl. Nur sagt eigentlich niemand
3: Leonora zu mir, sondern jeder sagt Nora. Ich bin eine österreichische Kinder- und Jugendbuchautorin. Also ich schreibe die meisten Bücher für Kinder im Grundschulalter, aber auch für Ältere. Und ich bin vor allem Illustratorin. Also das heißt, ich zeichne Bilder für meine Bücher. Und ich komme nicht aus Wien, wie meine Kolleginnen, sondern aus der Provinz. Ich wohne in einem ganz kleinen Dorf. Naja, so klein ist es gar nicht. Also einem Dorf, sagen wir so, mit meiner Familie in einem Haus, und wir haben einen großen Garten und da rennen mittlerweile
0: glaube ich fünf Hühner herum. Ihr habt sogar Hühner. Das ist Dorfleben. Das sehe ich auch so. Also bei uns äh, auf Nachbargrundstück Nachtbargrundstück ab und an morgens der Hahn. Das äh, finde ich auch ganz schön, dass ich so das Gefühl habe, trotzdem ich ja mitten im Rhein-Main-Gebiet in der Nähe von Frankfurt wohne, haben wir auch noch so ein bisschen ländliche Atmosphäre. Das schätze ich nämlich total. Also wir haben hier Bücher am Start. Ich habe nämlich extra darum gebeten, dass ihr eure Bücher heute auch mitbringt. Und ganz cool, wir hören sogar nachher in die Geschichten mal rein. Aber jetzt wollte ich eigentlich mal äh, mit der Karin anfangen. Sag mal, was ist denn gerade so los in der Kinder- und Jugendbuchszene in Österreich. Welche Autorinnen und Autoren, welche Geschichten sollten wir unbedingt entdecken, wenn wir im Gastland Österreich schmökern?
2: Ja, es gibt so viele, dass mir die Entscheidung ja sehr, sehr schwer fällt, weil es gibt im Bilderbuch ganz tolle Bücher, im Kinderbuch, im Jugendbuch. Aber vielleicht, wenn ich zwei rausgreife, die jetzt auch aktuell für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert sind. Das ist auf der einen Seite von Heinz Janisch und Michael Rohr, der Schneelöwe bei Tirolia, Ein ganz großartiges poetisches Buch, in dem man richtig versinken kann mit wunderschönen Illustrationen. Ein Bilderbuch, das wirklich in jedem Alter ein Genuss ist, so wie richtig tolle Bilderbücher ja nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene ganz großartig zum Anschauen sind. Also der Schneelöwe wäre mein erster heißer Tipp. Überhaupt alles, wo Heinz Janisch oder wo Michael Rohr draufsteht, da könnt ihr zugreifen. Das ist immer ganz super. Oder für die Älteren unter euch, im Jugendbuch von der Cornelia Travnicek, Harte Schale Weichtierkern, da geht es um ein Mädchen, das sich anders fühlt als die anderen und zuerst nicht weiß, warum und sehr unglücklich ist und dann aber von einem Psychotherapeuten die Diagnose bekommt, dass sie im autistischen Spektrum angesiedelt ist und äh, ihr Tagebuch, das auch ganz, ganz großartig grafisch verarbeitet ist, also da kann zum Beispiel ein einzelnes Wort in einer schönen grafischen Auflösung über eine ganze Seite reichen, das ist wirklich so ein Hybridroman, der zum Schauen und zum Lesen gleichzeitig ist. Und da erzählt sie eben, warum sie sich wie Lady Calma, wie ein Oktopus fühlt und wie sie eben damit umgeht, dass sie anders ist als die anderen. Großartiger Lesetipp, auch im
0: Jugendbuchbereich. Das macht jetzt schon Lust auf Lesen und Bücher kennenlernen. Danke für diese beiden tollen Tipps. Ich nehme die mal mit nach Hause und werde da tatsächlich, glaube ich, auch selber mal reinlesen. Mit ganz viel Glück landen die Bücher ja vielleicht irgendwann sogar bei uns im Bücheralarm, denn der Bücheralarm macht sich ja sowieso jetzt auch den den weg nach Österreich, damit auch in Österreich die Schulen und Büchereien bei diesem tollen Projekt mitmachen können. Dazu lade ich euch sowieso alle herzlich ein, also guckt auf unserer Webseite gerne mal mit drauf, aber viel schöner heute. Ich kann mit euch auch in die Bücher einsteigen. Von eurem Gefühl, wie unterscheidet es? Gibt es einen Unterschied zwischen den Kinder- und Jugendbüchern in Deutschland und in Österreich? Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, da sind wir schon speziell?
2: Äh, wenn ich die Frage beantworten darf, einige davon sind äh, speziell im Hinblick darauf, dass Worte vorkommen, zu denen möglicherweise äh, ein Deutsch- eine deutsche Leserin, ein deutscher Leser eine Übersetzung braucht. Also gerade die Nora an meiner Seite hat so Texte, die ich großartig finde, wo man dann aber eben ein Glossar und eine kleine Erklärung braucht. Aber abgesehen davon, glaube ich, haben wir in Österreich eine ganz, ganz tolle Tradition im Bereich des Sprach Sprachspiels. Also wenn es um Gedichte geht, und da haben wir ja mit der Lena Raubaum auch eine Künstlerin bei uns im Podcast Bus, die ganz, ganz großartige Gedichte schreibt. Und da können wir seit den Zeiten des Sprachbastelbuchs auf etwas aufbauen, das in den 70er Jahren begonnen hat und äh, das von vielen Autorinnen und Autoren eben wie Heinz Janisch, wie, Le äh, wie, wie die Lena Raubaum weitergeführt wird. Also ich glaube, gerade wenn es um Gedichte geht, sind wir, in Österreich. Ganz toll am Start und bei der Illustration. Wir ja, haben ganz tolle Künstler.
0: Mhm. Und so die Sprache als lyrisches Moment zu entdecken, eben Gedichte, Dinge vielleicht, die sich reimen. Ich finde, das macht Kindern und Jugendlichen auch ganz besonders viel Spaß und ich vermisse das ganz oft in den Büchern. Von daher freue ich mich, Lena, nachher bei dir ein bisschen in deine Gedichte reinzuhören. Fand ich spannend, ne? dass wir natürlich auch unterschiedliche Begriffe haben. Ich fühle mich heute auch ein bisschen mit meinem Hochdeutschen ein bisschen in der, in der Minderheit. Wobei, man, Wobei man, wir
2: uns bemühen, hier, 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 hier sehr deutlich Ah, oh. und, und klar verständlich <lacht> zu sprechen. Ja, wir könnten auch anders. <lacht> Macht mal <lacht>
0: anders. Plaudert mal so, wie ihr zu Hause redet, untereinander. Vielleicht gibt es ja da noch was. Ah, aber was mal ich, was über mir,
1: mir fällt nur ganz kurz noch auf, was, äh, weil bei mir ist es auch so oft, dass ich in den Büchern ganz bewusst eben das Österreichische drinnen habe. Also zum Beispiel, dann habe ich manchmal auch Formulierungen wie die Oma hat das gesagt. Also dieses die oder der, so als bezeichnen, das ist kenne ich oft gar nicht so sehr in Deutschland. Da sagt man dann eher, ähm, Anna kommt nachher vorbei zum Spielen. Und wir würden dann sagen, die Anna kommt nachher ja. vorbei zum Spielen. Oder was ich auch lustig finde, ich schreibe dann meine Bücher und mein Mann ist aus Nordrhein-Westfalen und ich gebe sie ihm dann immer und sage, verstehst du alles? Und er ist schon so lange in Österreich, dass er selber dann wieder nachdenken muss. Und deshalb ist dann immer seine Mama nochmal dran. Und dann sage ich, Eislaufen, versteht man das? Und ist so, nein. Das ist Schlittschuhlaufen, Eislaufen, das ist Eislaufen. Und ich liebe das. Ich liebe das, weil ich dann nochmal so viel mehr äh, lerne, einfach über die Sprache, die ich spreche und drauf draufkomme, aha, ihr sagt das so, aha, das ist so... Und das ist das Tolle dran. Also ja, das ist schön. Mhm. Oder Marille,
2: Aprikose, also solche Wörter. So wie ein Kopfkissen in Wahrheit ein Polster
0: ist. <lacht> genau. <lacht> ihr bettet genau. auf ein Polster. Also, oh, ihr bettet euch auf ein Polster. Das ist aber wirklich viel ja. Schiff. Oder wir
1: sagen auch Stuhl und Sessel mhm. als Synonym. Also wenn ich jetzt genau. sage, könnte ich einen Sessel haben, dann meine ich manchmal auch, könnte ich einen Stuhl haben. Und das verwirrt sehr viele Menschen in Deutschland hier, wenn ich sage,
3: einen Sessel. Ja, aber haben auch so in Österreich, wenn ja. ich in sehr viele Typen, also Online Beim Online-Shopping Sessel suchen mhm. und keine finden, weil sie Stühle suchen sollten. Ja, so.
0: ja Genau. Das ist wirklich ein Problem. Da bräuchte man auch beim Online-Shoppen ein Glossar, also eine kleine Begriffserklärung. Ja. Aber wie ist denn das in deinen Büchern? Sind da hinten, gibt es Erklärungen bei so ah, ganz österreichischen Begriffen? Verlag. Also ich habe eine Öster österreichische
3: Verlage und einen deutschen und da haben wir harte Diskussionen, wer was versteht und wir haben ein
0: Glossar. Yes, ich habe ähm, auch schon mal mit einer äh, österreichischen Autorin, die war in meiner Lesehäppchenshow, und die hat gesagt, dass. Tolle ist, dass, was sie feststellt, ist, dass die Kinder so viel klüger sind als die Erwachsenen. Die können sich natürlich ganz oft den Zusammenhang erschließen. Wenn wir so drauf gucken und sagen, na das ist jetzt aber kein deutscher Begriff, Ne, sind die Kinder viel ja. freier auch in der äh, im Lesen und Erlesen von Inhalten. Die sind da total kreativ und deswegen finde ich es auch so schön, ne, die Vielseitigkeit unserer Sprache, dass ich als Hessin habe ja auch schon Begriffe, die man äh, als Hanseat nicht versteht beispielsweise. Mhm. Ne? Also wir haben mhm. ja alle unsere Besonderheiten, aber mit euch hier heute zu sitzen, das ist ein bisschen wie in Urlaub fahren. Was würde ich denn bei euch ja. essen? Und ihr aus Österreich für mich dabei? Das in
3: Urlaub fahren, ist das hat ja, genau. bei mir auch eine harte Diskussion. Wir ja. sagen auf Urlaub fahren, ja. Genau. Und, ja, das ist ja, aber ja.
0: komisch. Ne? Also
3: aber für uns ist in Urlaub fahren? total komisch. Wir sagen auch
1: in die Schule und nicht zur Schule. Mhm. Also es wird genau. in Deutschland häufiger gefragt, wo bist du zur Schule gegangen? Und wir sagen, wo bist du in die Schule gegangen?
3: Ja, und wir in mhm. Österreich sind die überhaupt ganz anders.
1: Ja, ganz anders. <lacht>
0: Also ich komme jetzt mal, wahrscheinlich ja. weil gerade Mittagszeit ist. Ne? Ja, Mittagszeit genau. auf der Messe und äh, ich habe noch nichts gegessen. Mhm. Was würdet ihr denn, äh, wenn wir jetzt hier ein kleines österreichisches Menü auffahren würden, um uns danach mit euren Büchern schön gemütlich in die Ecke zu setzen, was würdet ihr denn da essen wollen?
2: Wer übernimmt äh, die Vorspeise, wer die Hauptspeise, wer das Dessert? Ja,
0: das ist jetzt die große Frage.
1: Ich meine, als, als Suppe, als Suppe müssen wir natürlich äh, servieren Fritatensuppe oder Grießnockel. Grießnockel. Oder Grießnockerl suppe, das mhm. ist super. Also Fritaten werden sehr oft mhm. übersetzt mit Pfannkuchenstreifen. Super Brühe. Oh,
2: da ja. klingt Frittaten, ja. aber auch schon irgendwie. Ja, schon, da Pfannkuchen.
3: Pfannkuchen. Frittaten sind zerschnittene Ballertschinken. Genau. Und
1: Palacini
2: sind Pfannkuchen. Sind
3: sowas wie Pfannkuchen. Ne? Okay. Und macht man da keinen Schmarrn draus? Ich, ich, ich denke,
2: was aus, was, was vielleicht, es ist ähnlich. Es, ist ja nicht, es sind ja nicht nur die unterschiedlichen Worte, sondern es ist auch ein ganz ein anderer Sprachklang, ein mhm. anderer Rhythmus. Mhm. Mhm. So wie das Bayerische ja auch einen ja. eigenen Sprachklang hat. Oder das Sächsische. Ich mhm. habe einen sächsischen Freund. Ich verstehe kein Wort. Wobei <lacht> ein Freund aus Hamburg den auch nicht versteht. Wir nicht. Mal jetzt, aber zum, zum Speisen zurück. Also Vorspeise wäre wäre oder Frittatensuppe. Mhm. Was würdest du zum Hauptgang servieren, Nora?
3: Marillenknödel. Und oh, das war so witzig. Das ist aber ja. schon den
2: Nachspeise. Nein,
3: das esse ich als Hauptspeise. Ja. Und ich hatte vor kurzem eine Lesereise in Deutschland. Und wir haben, also ich habe dann gefragt, ob Sie wissen, was Knödel sind? Also österreichisch ist Knödel, also es gibt für alles und jedes einen Knödel. Und, wir haben uns <lacht> und aus allem, ja, und wir haben uns geeinigt, das sind runde Bälle zum Essen
0: mit Füllung und Marillen sind Aprikosen und der Ball ist das Topfenteig. Super. Also da bin ich jetzt fast schon. Schon, äh, fast schon satt äh, beim Zuhören. Das klingt super, aber alles sehr süß da bei euch in Österreich. Ist das so? Nein, nein, das geht doch anders. <lacht> Als ja, wir können auch anders. Ich <lacht> genau. komme ja, ähm, aus unterschiedlichen Städten, also zweimal Wien haben wir hier sitzen. Mhm. Was wäre denn euer Tipp, wenn ihr jetzt Kinder oder Jugendliche zu Besuch in Wien habt, wo müssen die denn unbedingt mal hin? Was muss man bei dir, Lena, oder was würde man mit dir in Wien besuchen?
1: Es kommt darauf an, aus welcher Stadt man kommt, weil ähm, äh, U-Bahn fahren, also das ist halt die große Frage, wenn man aus einer größeren Stadt kommt, dann kennt man ja U-Bahn, aber äh, meine, meine äh, also Verwandte von mir, die fahren sehr gerne, nach Wien und fahren dann U-Bahn, weil das ganz toll ist, weil die halt äh, aus einer Stadt kommen, zum Straßenbahn und Bus und dann muss man unbedingt in den Prater, weil der Prater in Wien ist quasi eine Dauerkirmes- da ist die ganze Zeit ein tolles Riesenrad und eine Hochschaubahn und ein, ein ich glaube das höchste Ringelspiel Europas und das ist schon sehr toll. Also das müsste man, das macht man dann mit mir und dann je nachdem, also wenn Sommer ist, dann gehen wir auf jeden Fall noch auf ein
0: Eis oder zwei. Liebe Karin, was würde man mit dir denn in Wien erleben dürfen? Ähm,
2: mit mir würde man vermutlich ins Zum Kindermuseum mhm. gehen, ins Museumsquartier ein ganz ein, das ist nicht so ein trockenes Museum, sondern es ist eine Mitmachgeschichte, <lacht> wo man wirklich stundenlang sich zu einem bestimmten Thema austoben kann und selber ganz, ganz viel machen kann. Also wirklich großartig und auch der Ort des Museumsquartiers ist ganz, ganz toll anzusehen. Also das zum Kindermuseum wäre ein Ort und dann vielleicht in die Hauptbibliothek, in die mhm. Hauptbücherei, die ist nämlich ganz toll, ein riesen Aufbau über einer U-Bahn-Station, also das das Ding überhaupt stehen bleibt, verstehe ich nicht. Und da gibt es eine ganz tolle Kinderbuchabteilung, eine große, wo man sich rumflätzen kann und dann wirklich so über einen Teil von Wien drüber schauen kann, während man die Bücher am Schoß hat. Das wären die zwei Orte, die ich aussuchen würde.
0: Und wenn wir dann die Großstadt verlassen und zu dir aufs Land kommen, was sollte man denn bei dir auf jeden Fall erleben? Also, ja, ich würde in die Hauptstadt von Oberösterreich fahren, das ist jetzt nicht
3: so weit weg von mir. Und da würde ich also mit größeren Kindern oder mit größeren Personen ins Arserelektronika-Center gehen. Das ist so ein Museum, wo es um ganz moderne Medien geht und vor allem um, um Roboter, um Computer, solche Sachen. Und mit den kleineren Kindern würde ich auf den Böstlingberg fahren. Das ist der Haupt Hausberg von Linz und da gibt es, das heißt Grottenbahn, das ist wie so ein Tunnel im Berg und da kann man mit so einem Drachenzug durchfahren. Und das ist sehr nostalgisch. Da gibt es so mehrere Nachbildungen. Das ist auch für Größere sehr nett. Ah, oh, Das klingt richtig schön.
2: Ja. Ich bin geborene Linzerin. Ja. Ich bin mit der Grottenbahn <lacht>
0: aufgewachsen. Und
2: darf erzählen, dass ich jetzt noch weiß, wie Aschenputtel dort ja, unten eben. ausschaut.
3: Und ich denke die ganze Zeit, ich brauche kleine Kinder zum Ausleihen, dass ich da wieder hin kann. Also ich, das so wie mit
2: der Lilliput-Band <lacht> auf den Prater, wo ja, man ja. Ein schlechtes Gewissen ja. hat, weil man alleine drinnen sitzt.
0: Wie schön. Ich habe jetzt richtig Lust bekommen, in eine, eure Bücher mit einzusteigen. Mhm. Also wer mag denn vielleicht den Anfang machen? Welches Buch hast du uns denn äh, mitgebracht, Nora? Ja,
3: also ich habe. Zwei Bücher, eines für jüngere Menschen und eines für ältere. Das erste ist ein Bilderbuch, also es ist so eine Art Mischung aus Bilderbuch und Comic. Das heißt, Monsteraffen gibt es nicht. Und ich habe mir gedacht, das passt vom Thema sehr gut, weil es geht um, um Sprache, um unsere österreichische und unsere deutsche Sprache und wie wir uns verstehen bzw. nicht verstehen. Es geht, also man sieht am Anfang ein Alpenpanorama, es geht um eine deutsche Familie, die kommen halt offensichtlich aus Berlin, Familie Köpenick. Die fahren mit einem VW-Bus auf Urlaub, mit einem sehr alten. Und die sind die ganze Nacht durchgefahren, weil sie möchten am schönsten Ort der Welt Urlaub machen. Und die Kinder sagen dann so Sachen wie, ich, ich muss Pippi, sind wir bald da, ich habe Hunger. Und natürlich österreichische Bergmenschen verstehen das nicht recht gut. Und die Eltern sagen dann, ach nee, nun mach mal Dalli, ich brauche ein bisschen Muckefuck. Und sie fahren weiter. Und dann kommen sie zu einer Berghütte. Und also Mutti Köpenick, das ist die Familie, steigt aufs Gas und bald taucht vor ihnen eine kleine Almhütte auf. Mutti ist entzückt. Und sie sagt, ja guck, das ist ja goldig. Also wieder sehr unverständlich für Bergmenschen. Sie parken, die Kinder düsen Richtung Klo, während Vati schnurstracks zur den stapft, ihr sein breitestes Lächeln schenkt und fragt. Also, und jetzt kommt's. Er sagt, guten Tag, verehrteste, haben Sie mal ein Käffchen für uns. Schwarz und stark, dass der Löffel drinne stecke bleibt. Und wenn man das jetzt anschaut die Österreicher, die schauen, also die Bergmenschen, und die sagen, was sagt der? Und äh, das Besondere an diesen Bergmenschen ist, die reden nicht nur miteinander, sondern die jodeln auch miteinander. Es ist so eine Art, wie ein Geheimcode, und ähm, das kann man sich so vorstellen, einer steht auf einem Berg, jodelt etwas hinüber, jodeln, also falls ihr das nicht wisst, also wahrscheinlich wisst ihr das nicht, äh, jodeln, es geht so »Holleretulieu«, also die jodeln da was hinüber. Und am anderen Berg steht einer. Und der versteht das manchmal oder auch nicht. Und der weltbeste Jodler ist der Jodelkurte, der jodelt das jetzt hinüber, was dieser Papa gesagt hat. Der sagt »Holleretulieu«, was hast denn das schnö Und er jodelt auf den nächsten Berg. Blöderweise steht dort der Senner, der sein Hörgerät nicht eingeschalten hat. Darum versteht er das jetzt sehr schlecht. Und sie jodeln das immer weiter. Und aus Käffchen wird jetzt sehr schnell Äffchen und aus dem Äffchen wird dann im Laufe des Buches ein wilder Monsteraffe und es wird immer schlimmer und es gibt aber dann zum Beispiel einen Adler, der glaubt es nicht, das ist der Adler Horst und der will immer warnen vor dem Missverständnis, der wird aber nicht gehört. Und am Schluss schließen sich dann alle zusammen und die wollen den Monsteraffen vertreiben, den es ja blöderweise gar nicht gibt. Wer aber den äh, Durchblick hat, das ist die Hüttenwirtin und die checkt das. Die sagt, ah, das ist, wird jetzt, das, den gibt es ja gar nicht. Die schimpft die wilde Horde zusammen, die, also die sämtlichen Bergmenschen und sagt, so, jetzt beruhigt euch wieder und setzt euch zu mir zur Hütte. Und am Schluss feiern sie dann eigentlich so eine Alpenhüttenparty mit Verbrüderung und die deutsche Familie, das werden die neuen Freunde, die sagen dann, oh Mutti, das ist ja dufte. Und die werden dann eingebürgert mehr oder weniger und sie feiern dann eine ganz tolle Party. Und man glaubt ja eigentlich, dass es diesen Monsteraffen nicht gibt. Aber ganz auf der letzten Seite, da kommt dann noch, während das schaut sehr komisch aus. Und man könnte dann spekulieren, wer ist denn das jetzt? Er schaut ein bisschen affig aus, aber mehr möchte ich nicht verraten. Er schaut auch ein bisschen wild aus. Ja, dann kann man spekulieren. Gibt es Monsteraffen oder
0: gibt es die nicht? Sehr schön. Und da ging es wie praktisch, dass wir auch da gleich die Verbindung aus Deutsch. Wobei also, ich würde jetzt so weit gehen und sagen, wenn man richtig Berliner das ist auch nicht Deutsch sprechen. Ne? Also da wollen wir jetzt mal muss man ein bisschen vorsichtig sein. Vielen Dank für den Ausflug in die Bergwelt mit deinem Buch. Und da gebe ich dir jetzt auch das Wort weiter. Du hast drei Bücher auf dem Schoß liegen. Kommst ja. Du, steigen wir in alle drei ein? Ich fast fürchte fast, unsere Zeit reicht nicht ganz dafür. Nein. wir können auch
1: uns heute mit? Also ich habe, ich habe mitgebracht, das erste heißt »Qualle im Krankenhaus«. Da gibt es mittlerweile schon mehrere Bücher auch dazu, der Qualle. Das ist jetzt nicht dieses komische Wesen, das da im Meer herumschwimmt, sondern es geht um den Qualle, um einen Jungen, der heißt äh, Max, übrigens Junge, sagen wir in Österreich Bub. Ja, also es geht um einen Buben, der heißt ähm, Max, der ist neuneinhalb Jahre alt, fast zehn und das war das äh, erste Buch, das ich geschrieben habe, wo ich eben eine Art Lexikon auch dabei hatte, wo ich die Wörter, die ich in Österreich äh, verwende, dann übersetzt habe quasi. Manche davon sowieso, nicht alle. Und das finde ich auch so schön, weil es immer die Frage ist, was ist dann Deutsch, was ist richtiges Deutsch? Und ich finde, es ist diese Fülle, die es ausmacht. Da geht es gar nicht so sehr um die Entscheidung, was ist jetzt richtig, sondern die Fülle. Also da in dem Qualle im Krankenhausbuch, da geht es um einen Buben, eben diesen Max Kallinger heißt er eigentlich. Der ist neuneinhalb Jahre alt und in diesem ersten Buch, da hat der Qualle kurz vor den Sommerferien, bekommt er eine Lungenentzündung. Und ist dann am Anfang der Sommerferien krank, was er sehr doof findet. Und kommt dann ins Krankenhaus und lernt dort einen Buben kennen, einen anderen Buben, den Öner. Der Öner, das ist ein türkischer Name, wie Schöner, nur ohne Schö. Und der Öner will, wenn er groß ist, Tätowierer werden und muss unbedingt üben. Und beginnt dann am Qualle zu zeichnen, auf der Haut vom Qualle. Und die beiden werden dann gute Freunde. In dem Buch sind nicht nur viele äh, österreichische Worte drin, sondern auch ein paar türkische, weil ich fand das auch sehr lustig, auch beim Schreiben herauszufinden, dass zum Beispiel Köpek ähm, Hund heißt oder auch ähm, Teşeküde der Rim, Danke. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht, auch in diesem Buch selber Wörter zu lernen, auch dann beim Schreiben. Und das wollte ich euch unbedingt vorstellen, weil ich mir gedacht habe, das war so eben eins der Bücher gedacht habe, ah super, jetzt muss ich da ein paar auch übersetzen. Und so ging es mir auch bei dem nächsten Buch, das ich euch, von dem ich euch gerne erzählen will, das heißt Oma Klack macht Schabernack. Da geht es um eine Oma, die Oma von der Lilly und vom Frederik. Und diese Oma, die lebt, also weil Omas gibt es ja ganz unterschiedliche. Sagt, wie schaut eine Oma eigentlich aus? Und die ist genauso verschieden. Schaut genauso verschieden aus. Es gibt Omas mit grauen Haaren, welche mit blauen Haaren, welche, die können sich die Zähne rausnehmen, welche, die haben sie noch drin. Dann gibt es sehr junge Omas, dann gibt es eher ältere Omas. Und diese Oma, Klack macht Schabernack, diese Oma, die ähm, denkt sich eben sehr gerne Schabernack, also lustigen Blödsinn aus. Ähm, wenn sie zum Beispiel, wenn die Enkelkinder sie besuchen, dann geht sie mit ihnen nicht spazieren, sondern dann geht sie mit ihnen spazieren. Und was das ist, das lese ich euch jetzt ganz kurz vor, wenn dafür Zeit ist.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Aber ich möchte auch auf jeden Fall noch ein Gedicht von dir hören. Das ist Ein bisschen Lyrik im Podcast, Probier, da habe ich auch noch Lust drauf. Das ist Aber
1: wunderbar. Dann lese ich da ganz kurz die Szene vor. Nämlich, ähm, da ist die Oma Klack mit ihren Enkelkindern im Wald. Und äh, sie gehen ein Stück den Waldpfad entlang und dann sagt sie, wem ist denn jetzt schon ganz langweilig vom Gehen? Sie wirft ihren Enkelkindern einen Schmunzelblick zu. Naja, wenn du uns schon so fragst, bemerkt die Lilli und die Oma Klack sagt, so ein Glück, mir ist nämlich auch schon total langweilig. Deshalb machen wir jetzt ab sofort keinen Spaziergang mehr, sondern einen Spaßiergang. Ab sofort bewegen wir uns in den lustigsten Gangarten fort, meine Damen und mein Herr, mir nach, ich folge euch. Und da marschiert die Oma Klack los. Bei jedem Schritt schleudert sie ihre Beine so hoch in die Luft, wie sie kann und streckt zusätzlich ihre Arme beherzt in die Höhe. Die Lilli und der Frederik lachen und legen ebenfalls einen Spaßiergang hin. Die Lilly tut so, als wenn ihre Beine und Arme aus Gummi wären und schlackert den Weg entlang. Der Frederik macht einen auf Pinguin und watschelt munter vorwärts. Hervorzüglich, jubelt die Oma Klack. Wechseln, neuer Gang. Jetzt beginnt sie wie ein Gummiewesen zu wackeln. Der Frederik legt einen Hopserlauf hin und die Lilly stampft durch die Gegend. Wie ein Nashorn. Wechseln, neuer Gang, kreischt der Frederik und beginnt rückwärts zu laufen. Die Oma Klack hingegen macht Mäuseschrittchen und die Lili verfällt in einen Seitwärtsschritt. Genau, so Eine kurze Szene aus Oma Klack macht Schabernack und dann habe ich noch ein Buch mitgebracht, das heißt Mit Worten will ich dich umarmen. Da sind knapp 90 Gedichte drinnen und ich lese jetzt ein Gedicht vor daraus, das heißt Wo gute Ideen wohnen. Weil Ideen ganz wichtig für diese Welt sind. Ideen sind das, womit ganz vieles entsteht. Es gab zum Beispiel eine Frau, die hat sich gedacht, es sollte einen Podcast geben, der Bücheralarm heißt. Und das war am Anfang mal nur eine Idee. Und jetzt sitzt man da in so einem tollen Podcast-Mobil sogar. Wir sitzen in einem Auto auf der Messe. Und ganz vieles sind aber nur Ideen. Und warum ich diese Buchmessen so liebe und Bücher sind, weil es einfach ganz viel seitenweise Ideen sind die selber wieder Ideen erzeugen. Und wo man auf gute Ideen kommt, das lese ich euch vor, das habe ich mir ausgedacht, wo gute Ideen wohnen. Gute Ideen, die wohnen in Köpfen, im Wald hinter Bäumen, sie hausen bevorzugt in Kinderzimmern und auch in hallenden Räumen, Räumen, Räumen. Sie machen es sich am Klo bequem, im Auto, im Zug, auf Wegen. Und ein Zuhause in frischer Luft kommt ihnen oftmals gelegen. Gute Ideen, die wohnen in Geschichten. Da leben sie gern. Und immer dann, wenn wir an sie glauben, sind sie meistens nicht fern. Ich habe sie getroffen in schöner Musik, in guten Gesprächen, beim Gehen und in der Stille kurz vorm Schlafen, da habe ich sie oft, schon so oft gesehen.
0: Das war jetzt wirklich viel Urlaub in Österreich mit euch. Ich danke euch für dieses wunderschöne Kennenlernen hier auf der Leipziger Buchmesse und wünsche euch noch spannende Tage. Wie lange seid ihr noch hier? Bis Sonntag. Bis Sonntag? Ja, ich alle bis Sonntag. Sonntag. Na dann. Danke
2: für die Einladung, ja. Laura. Ist ja es ist wirklich außergewöhnlich, in diesem tollen Bus zu sitzen, mitten auf der Messe, ja. in einem Auto.
1: Wir müssen eigentlich, jeder muss jetzt noch einen Bussatz sagen, sowas wie, wann sind wir endlich da? <lacht>
0: Das Schlimme ist bei, Mai, bei uns, wenn wir im dem Auto fahren, kommt immer, darf ich jetzt endlich Handy spielen? <lacht> das ist inzwischen, glaube ich, auch ein berühmter ja, Busplatz. Aber ich finde immer, lieber ein Hörbuch oder einen schönen Podcast. Also ich danke euch sehr mhm. für eure Zeit. Hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Ganz bald. Ich komme auch mal nach Österreich, dann so, melde ich mich oh, bei ja. euch. Ja, ja. Und, und dann essen wir, äh, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, wie das Fritatensuppe möchte ich mhm. gerne genau. essen und, und Palatschinken mhm. und alles, was und ihr erzählt wir
2: dir den Prater. Ja, Jawohl.
0: genau. Okay, Stefan, du? Ja, habt eine ganz schöne ganz Messe. Bis ganz bald. Vielen Dank. Danke dir noch mal, Danke, Lena. Tschüss. Danke euch fürs Zuhören.